0: 这次的浴火重生大赏实在太令人热血沸腾啦，连我都快烧起来了啊 ！Hello， 大家好，欢迎来到森林边缘，我是语音。又到了每个礼拜五，让我来陪大家一起认真过生活的时间啦。前两天我看到一个很有趣的东西，日本网友他们就是研发了一个，算研发吗？就是。反正就看到他们的他他网友贴出来一个贴文，然后他就找到了一个对付那种有点像虎头蜂吗，或者是黄蜂在家里煮筑巢的一种方法。不知道大家家里有没有出现过那种蜂巢，然后可能还要请早期是消防局会处理，就是你打1 1他们就会处理。那现在的话，则是要。原则上就是已经都转借给、那个、那个、那个、那个、那个市政府的，我记得好像是农业局，对对对，农业局来处理这样，所以现在几乎都是委外在包这些案子。那这个日本网友他就尝试性的去挂了一个那种充气式的蜂窝，就是假的那种蜂窝，这样挂在他家，然后。黄蜂，因为它可能它是一种比较具有呃群居性类型的一种蜂类，那我就有去跟我的一个昆虫系的学长有稍微简单的讨论一下，他就跟我分享说，哎、欸，像这种群居性的蜂类，那他们通常会避免把巢盖的比较近。那是因为说，这种蜂后它在控制它的蜂群的时候，有时候会有一些分泌一些费洛蒙。那所以，假如说今天呃有两个巢靠得太近的这种状况状况的话，它们之间的费洛蒙就会影响，所以他们会尽量避免这种事情发生。然后再来还有一个观点是，像这一类的蜂，它通常它的视力会比较好，所以它是能够去辨别。有点像那个蜂巢上面的样式吗？就会觉得啊，这里好像有个蜂巢了，所以他就有可能不会在这样子的地方去筑巢。但学长也有跟我说，哎、欸，你可能也要，就是呃，他也有可能会有一种状况，就是他觉得这这个可能会是一个旧的蜂巢，那他就会觉得说，哎、欸，这里有可能是一个适合筑巢的位置。那说不定他就会把巢又盖在同样的地方，这也是有可能的，对。但这种方式算是一种蛮尝试性的一种，有点像民俗疗法嘛，对，还没有经过科学证实，但确实蛮有趣的。再来的话，最近有一个叫做台湾公益奖的，算是一种呃竞赛吧。对，今年开始开办了第一届，那最近已经开始报名了，报名时程到这个月底，五月三十一号。那假如对于就是一些公益有兴趣的朋友的话，可以参考看看。他这一届的主题主要是以就是现在很流行的这种自然啊、循环或者是永续为它的一个诉求，那去进行一些公益的创作，这样对。那最后继续帮呃，中心大学的森林周继续打一下广告。这一集节目播出的时候應，应该剩剩两天吧？对他们森林周就剩应该剩最后的两天，到五月十四号礼拜日，在中心大学小礼堂，有兴趣的朋友欢迎去参观哦。我们今天这集啊，要来探究，就是上礼拜有提到说要来探究那群没有长角的东西要怎么来面对火灾嘛？不管是生产软木的酸皮粒也好，或者是黄石国家公园的这些松树也好，其实啊，有很多植物的生态循环都是和火息息相关的。可是啊，像这种不长脚的植物，到底要怎么面对野火啊？为了让各位客官能够轻松上手，所以本节目开设了一个特别的企划。这个企划呢，它是植物界有史以来的第一次。第一次的浴火重生大赏评选大赛，评审呢将会从易燃性、耐火性，还有策略性这三个层面来进行给分，得分最高者将荣登我们今天的冠军宝座啊！那就让我们一起拭目以待吧，看这群不长脚的东西怎么适应和演化出能够在这种环境下生存的武器。看，这到底是一场植物和野火之间的共存呢，还是血流成河啊？在经历了这样千万年的焦土试炼之后啊，恐龙都已经成了骨灰了。而我们的浴火重生大奖得得得得得,得奖的是第三名，拥有厚实的树皮，从红酒界一路称霸到太空界的世界级防火材料，它就是我们的酸皮力。如果还不熟的朋友，哎，赶快回去第十二集看一下一体成型塞怎么称霸红酒界的哟。接下来，接下来，接下来是第二名，从生前一路烧到死，死了都要烧的相思树。相思树啊，完全是一种贯彻燃烧的植物，除了生前耐火烧就算了。死了之后呢，还是台湾早期重要的碳薪材来源。而即使到了现代呢，这个不烧柴的年代，它仍然还在继续燃烧。透过热处理，让它成为质地更为坚硬的商用木材。那这里跟大家讲一个很有趣，但是对一般人没什么屁用的小知识：相思树啊，它的叶子很像那种迷你竹叶的样子。其实呢，这个叶子啊，它是由叶柄所特化来的。那它一生之中唯二的这两片叶子，就只有在刚出生时，从种子发芽之后长出来的那两片，没错，就是那两片。一旦掉了之后啊，就像青春的小鸟一样，永远不回来了。再来，接下来呢，则是众所瞩目的第一名，蓬松柔软的落叶层。再配上浓厚的树脂，常年精心设计，完全是纵火狂的行为啊！他就是我们的冠军松科植物。他为了屠杀其他的侵略者，不惜放火也要维持他的地位，简直比黑社会还要心狠手辣。但是啊，他毅然的特性也为他的生存策略带来了极大的反差。怎么说呢？他除了运用厚实的树皮作为防火盔甲以外啊，让自己身陷火海却屹立不摇，还不止如此。随着火场的燃烧和持续被干燥的球果，最终将使他的后代啊像伞兵一样快速的潜入和扩散，收复失土，持续扩大版图。这个策略实在是太有意思啊，完全出乎意料啊！先将计就计，然后再反将一军，运用自己的弱点去设计自己。各位啊，不要以为这样就结束了，接下来还有最后一个特别奖。这位得奖者呢，他除了将松科植物的纵火策略纳为己用以外啊，还加以改良，甚至变本加厉，让几十年烧一次的大火缩短到了成每年、每几年就这样一烧。我们特别讲得奖的是大鼠，呃，现在这个大鼠呢，不只是买一送一，甚至连整片山都一起烧给你了。大鼠呢，它是一种原产于非洲的多年生草本植物，它在冬天会有这种干枯的现象，让环境更容易起火。但是啊，但是它却置身室外，独自藏在地底的深处，隔岸观虎斗。等事成之后呢，再迅速长出来，收割一切。当火能烧得越多越远，它就能占领得越多越远。这次的浴火重生大赏实在太令人热血沸腾啦，连我都快烧起来了啊！好了，没有啦，接下来进入我们赛后的解析时间。从整体来说啊，酸霹雳其实它运用的策略极为单纯，就是种那种防火的极致工艺路线，只要不被烧死，就可以夺取一块属于它的小天地。这样子的策略类型呢，是相对被动的，就是一个火不来烧，就看不出它厉害的地方在哪里一样。而同样的，相思树的金蝉脱壳之术也是相对被动的策略。主要就是靠它的蒙蘖能力，即使被烧的体无完肤，仍然能够从树的基部啊，再重新长出新的枝芽来维持它原有的领地。但呢、啊，其实它还藏了一手，就如同松科植物一样，它也帮自己后代的躲避技能点满了。但不同的地方是啊，它让种子能够长期保存在土壤当中。一旦野火发生之后，就会触发发芽的机制，让这些埋伏的小弟们快速分头去占领这些被烧过的城区。这便是一种比较积极型的策略，积极的去逃避火的侵略。那甚至是呢，利用了这样子的火烧，将原本不利的情势反过来运用。就好比那种帝王式的教育一样，把自己的小孩丢包，让他在火场享受被火烤的美味。原则上啊，被动型的策略，简单来说可以算是以这种火山角为出发，从温度啊、燃料或者是助燃物着手。大部分的植物也都是以像是温度或者是燃料作为一个主要的策略目标，包含像是松树啊，或者是酸皮栎这种比较厚或者是致密的树皮，又或者是躲进了土里，依靠猛步能力，像是相思树。那或者是杜鹃类也是这样子的一个类型。那只要原则上让材料不好烧，或者是让温度传不进来，只要能够撑到大火结束，它还活着，它就成功啦。还有啊，另外一个相对常见的抗火特性是上面其实比较少去提到的，那就是运用了高含水率的这种策略。所谓的高含水率，其实讲白就是让身体的水分很多一样。那靠着水，它在面对呃火烧的时候，它会去吸收大量的热量，间接去延长它烧起来的时间，或者是被减少被烧起来的一个可能性。这样，那像这样子的植物啊，其实就很适合用来作为防火树种的一个选择。完全可以说是现实世界中天然无毒的防火墙啊！所以呢，下一集我们就要来介绍防火树种的标配与选配，怎么为居家和都市挑选适合的原生景观防火树种，让我们能够种的宽心，也住的安心。那这集差不多就到这里喽。那希望大家听完今天这集。当下次再看到你家楼下社区的那棵松树的时候，可以想到这个奇葩的小故事哟。那就让我们一样下周五同一时间，让森林边缘陪你一起认真过生活。那、啊、也别忘了星期二晚上也有深夜时间，有空记得来听我妹妹哟。那我们这集就这样喽，拜。